0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos então na sequência, estamos no capítulo 8 e vamos começar o subtítulo Armadilha número 2. A velha secarrona, a força senescente. Certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Na interpretação dos sonhos e dos contos de fadas, compreende-se que aquele que possui o veículo de atitudes, a carruagem dourada, é o principal valor que pressiona a psique, que a força a seguir adiante, que a impulsiona na direção que lhe apraz. <risos> Nesse caso, os valores da velha senhora, proprietária da carruagem, começam a conduzir a psique. Na psicologia jungiana tradicional, a figura arquetípica do idoso é às vezes chamada de força Senex. Em latim, Senex, mesma coisa. Ah, tá. Em latim, Senex significa velho com maior propriedade e sem atribuição de gênero. O símbolo do idoso pode ser compreendido como a força senescente, aquilo que age de um modo peculiar aos idosos. Nos contos de fadas, essa força da idade é encarnada por uma pessoa idosa, que é frequentemente descrita como tendo apenas um aspecto, o que indica que o processo psíquico central está também se desenvolvendo apenas num aspecto. Em termos ideais, uma mulher de idade simboliza a dignidade, a capacidade de orientação, a sabedoria, o autoconhecimento, a atenção, as tradições, os limites bem definidos e a experiência com uma boa dose de irreverência, irritadiça, franca e encantadora para contrabalançar. No entanto, quando uma velha num conto de fadas usa esses atributos de forma negativa, como na história dos sapatinhos vermelhos, somos avisadas de que certos aspectos da psique que deveriam ser mantidos aquecidos estão a pontos de serem congelados no tempo. Algo que normalmente vibra, vibra dentro da psique está prestes a ser engomado e alisado, a ser espancado ou deformado ao ponto de não ser mais conhecido. Quando a menina entra na carruagem dourada da velha senhora e, em seguida, na sua casa, ela foi capturada exatamente como se, de propósito, tivesse enfiado a pata numa armadilha de dentes pontiagudos. Como vemos na história, o fato de ser adotada pela velha senhora, em vez de dignificar o novo, permite que a atitude senescente destrua a inovação. Em vez de orientar sua protegida, a velha senhora tentará mumificá-la. A velha senhora, nessa história, não é sábia, mas se dedica, sim, a repetição de um único valor sem experimentos nem renovação. Através de todas as cenas localizadas na igreja, concluímos que esse valor único é o de que a opinião do coletivo importa mais do que qualquer coisa e deveria superar as necessidades da alma selvagem individual. Com frequência, considera-se que o coletivo é a cultura que, se, que cerca um indivíduo. Embora isso seja verdade, a definição de Jung era, de, era a de muitos comparados com o indivíduo. Somos influenciados por inúmeros coletivos, tanto pelos grupos aos quais nos associamos, quanto por aqueles dos quais não somos integrantes. Sejam os grupos que nos cercam de natureza acadêmica, espiritual, financeira, profissional, familiar, quer de alguma outra natureza. Eles impõem poderosas recompensas e punições a seus membros e aos não-membros com idêntica aplicação. Eles operam de modo a influenciar e controlar todas as áreas possíveis, desde os nossos pensamentos até a nossa escolha de parceiros e o trabalho da nossa vida. Eles podem também depreciar ou desestimular os esforços que não se harmonizem com as suas preferências. Nessa história, a velha senhora é um símbolo da rígida guardiã da tradição coletiva, de quem sustenta o status quo, sem questioná-lo do, com, do, comport, do comportar-se, não crie confusão, não pense demais, não su, se superestime, não chame a atenção, seja mais uma cópia, seja simpática, aceita, aceite tudo, mesmo que não goste, mesmo que não se ajuste a você, que não seja do tamanho certo e que machuque, e assim por, adi, por por diante. Obedecer a um sistema de valores tão desprovido de vida provoca uma perda extrema de vínculo com a alma. Independentemente de quaisquer influências ou afiliações com grupos, nosso desafio em defesa da alma selvagem e do nosso espírito criador consiste em não nos fundirmos com o coletivo, mas em nos distinguirmos dos, nosso, dos que nos cercam, construindo pontes até eles a nossa escolha. Nós vamos decidir quais pontes irão se solidificar e ter muito movimento e quais permanecerão em esboço e vazias. E os grupos com os quais devemos nos relacionar serão aqueles que proporcionarem maior apoio à nossa alma e à vida criativa. Se a mulher trabalha na universidade, ela está num grupo acadêmico. Ela não deve se, confundir, se fundir com qual, qualquer proposta apresentada por este ambiente coletivo, mas deve sim acrescentar-lhe sua própria contribuição especial. Como criatura inteira que é, a menos que tenha outras criações fortes na sua vida para contrabalancear isso ela não pode permitir se transformar numa pessoa rabugenta e preconceituosa, do tipo que faz o trabalho, vai para casa, volta para o trabalho. Se a mulher tenta fazer parte de uma organização, associação ou família, que deixe de examiná-la para ver do que ela é feita, que deixe de se perguntar o que faz essa pessoa funcionar e que não se sorte para desafiá-la ou incentivá-la de nenhum modo positivo, sua capacidade de prosperar e criar fica reduzida. Quanto piores as circunstâncias, mais empurrada ela será na direção de uma terra estéreo, onde foi espalhado sal para que nada lhe crescesse. A separação da vida e da mente de uma mulher, de um pensamento coletivo nivelador, e o desenvolvimento dos seus talentos exclusivos estão entre as realizações mais importantes que a mulher pode alcançar, pois esses atos impedem que tanto a psique quanto a alma caiam na escravidão. Uma cultura que provoca genuinamente o desenvolvimento individual não pode jamais ter uma classe de escravos de qualquer grupo ou sexo. Contudo, na história, a menina aceita os valores áridos da velha senhora. A menina torna-se, assim, braba, por passar de um estado natural para um cativeiro. Logo, ela será lançada na loucura dos diabólicos sapatos vermelhos, mas já sem, sem, mas já sem seus sentidos inatos e incapaz de perceber o perigo. Se nos afastarmos da nossa vida real e pulsante e entrarmos na carruagem dourada da velha senhora sem vida, estaremos, na verdade, adotando a persona e as ambições dessa frágil perfeccionista. Então, como todo animal em cativeiro, caímos numa tristeza que leva a um, a um anseio obsessivo, muitas vezes caracterizado como uma inquietação sem nome. Daí em diante, corremos o risco de nos agarrar à primeira coisa que promete fazer com que voltemos a nos sentir vivas. É importante que mantenhamos os olhos abertos e que consideremos com cuidado as ofertas de uma existência mais fácil, de uma estrada sem problemas, especialmente se nos for pedido em troca que entreguemos a nossa própria alegria criadora a um forno crematório em vez de aquecê-la no fogo criado por nós mesmas. Então, terminamos a armadilha 2 e vamos para a armadilha 3. A queima do tesouro, rabri del alma, a fome da alma... Existe o fogo que acompanha a alegria e o fogo que acompanha a destruição. Um é o fogo da transformação, o outro fogo apenas da dizimação. No entanto, muitas mulheres renunciam aos seus sapatos vermelhos e concordam em se tornar limpas demais, educadas demais, submissas demais à visão de mundo das outras pessoas. Estamos entregando... Nossos alegres sapatos vermelhos ao fogo destrutivo quando digerimos valores, propagandas e filosofias por atacado, incluindo-se aí as de natureza psicológica. Os sapatos vermelhos são reduzidos a cinzas quando pintamos, atuamos, escrevemos, agimos e somos de qualquer modo que diminua as nossas vidas que enfraqueça nossa visão, que é o quebre os ossos do nosso espírito. É então que a vida da mulher é dominada pela palidez, porque ela está com Abres deu alma, é uma alma faminta. Tudo o que ela quer é ter de voltar de, e quer ter de volta a sua vida profunda. Tudo o que ela quer é aquele par de sapatos vermelhos feitos à mão. A enorme alegria que eles representam poderia ter sido extinta no fogo da falta de uso ou no da desvalorização do nosso próprio trabalho. Eles também poderiam ter ardido nas chamas do silêncio que impomos a nós mesmas. Uma quantidade excessiva de mulheres fez um voto terrível anos antes de serem capazes de um melhor discernimento ainda jovens, faltaram-lhe o apoio e o estímulo básicos, e assim, cheias de mágoas e resignação, elas pousaram suas cane canetas, calaram sua voz, desligaram seu canto, enrolaram suas telas e juraram nunca mais voltar a tocar nelas. A mulher que esteja em condições semelhantes entrou sem perceber no forno junto com a vida da sua própria criação. Sua vida fica reduzida a cinzas. É possível que a vida de uma mulher dê fim no fogo do ódio a si mesma, pois os complexos corroem fundo e pelo menos por algum tempo. Cons desculpa e, pelo menos por algum tempo, conseguem manter a mulher afastada do trabalho ou da vida que realmente importam para ela. Muitos anos se passam sem que ela ande, se mexa, aprenda, descubra, obtenha, assuma, sem que se transforme. A imagem que a mulher cria para a sua própria vida também pode ser destruída pelas chamas da inveja de outra pessoa ou pela simples atitude destrutiva dessa pessoa para com ela. Não se espera que a família, os conselheiros, professores e amigos sejam destrutivos mesmo quando sentem inveja. Mas a verdade é que alguns deles, decididamente, são destrutivos tanto de formas sutis quanto de formas não tão sutis. Nenhuma mulher pode permitir que sua vida criativa fique suspensa por um fio enquanto ela presta serviço a um amigo, mestre, pai ou parceiro num relacionamento amoroso, que não lhe seja propício. Quando a vida da alma de uma pessoa fica reduzida a cinzas, a mulher perde seu tesouro vital e começa a agir com a aridez da morte. No seu inconsciente, o desejo pelos sapatos vermelhos por uma alegria imensa, não só continua, mas cresce, transborda, acaba conseguindo se equilibrar nos próprios pés e domina a mulher, faminto e brabo. Viver no estado de abril alma, de alma faminta, é sentir uma fome insaciável. Nessa situação, a mulher arde de fome por qualquer coisa que a faça voltar a se sentir viva. A mulher que foi capturada não sabe o que fazer e aceita alguma coisa, qualquer coisa, que lhe pareça semelhante ao tesouro original, seja para o seu bem ou não. A mulher que foi privada da sua verdadeira vida, da alma, pode dar a impressão de estar limpa e penteada, mas por dentro ela está repleta de dezenas de mãos que imploram e de bocas vazias. Então vamos parar por aqui, pessoal. Nós não vamos conseguir terminar esse terceiro, essa terceira armadilha, né? Armadilha número 3, mas no próximo episódio a gente conclui, certo? Um grande abraço, muito obrigada. Até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite!